0: 大家好，欢迎收听《依然主播投之组织文化小教室》。这是一个可以让你用十分钟以内的时间，快速充实你的煮饭或是厨房的小知识 Podcast。好，这一集的组织文化小教室呢，想要跟大家分享的是。牛排等级跟部位的解析。好，那为什么会想要录这一集呢？是因为我相信大家现在应该非常常自己买食材回来自己做饭吧。那要在家呢，成为特级厨师之前，呢，其实就是要好好了解。你们所买的这些食材到底来自哪边，部位是什么？那你这样的话，才有办法去知道它整个吃起来的一个口感啊，然后还有这样子的食材呢，是适合怎么样子的处理的方式。所以呢，就想说，哈，因为我最近就在网络上一个叫做鲜食的 E C， 我买了一个牛肉组合。那那个牛肉组合里面包含了。嫩煎沙朗牛肉，然后小牛板腱牛排，日本骰子和牛，然后跟牛五花烧烤片，然后整个这样加起来大概一点一三公斤，只要八百四十九块，我就觉得看好便宜哦，而且现在它免运费哦。我我先澄清，我个这个不是叶配文，好不好？我纯粹就是觉得我买到了还蛮好吃的牛肉，因为我昨天自己在家有做了烧烤啊，因为那个肉真的在家自己做起来真的很好吃，所以我才会想说，那我就来好好的推荐一下，大家可以去鲜食这个 E C 上面去购买啊。如果鲜食呢，想要找我叶配也是没有问题啦。好，那话不多说，我们今天就进入我们的正题，就是先来介绍一下呢我们的牛肉。好，那今天要跟大家。介绍的呢，其实分三个部分，一个是牛肉的产地跟等级，第二个部分呢是牛肉的部位。第三呢是煎牛排的一些小诀窍，所以这三个部分呢，想要依序来分享给大家。好，那牛肉部分呢，首先我们先从产地来开始说。那其实牛的产地呢，以全世界有在做这个牛的呃畜牧业来说，大概有分日本的和牛，然后澳洲的和牛，美国的牛肉。以及澳洲、韩、啊、纽西兰的牛肉这几大类是算是比较知名的。好，那先讲第一个，就是日本的和牛。日本和牛，我相信大家就算没有吃过，但应该也都听过，而且可以大概知道和牛基本上就是很顶级，可以形容它就是车子界的劳斯莱斯，还有晶片界的台积电，还是精品包界的，嗯，算了。我不会买精品包，不要乱讲好了。不管是什么 Hermès 啊，还是 Chanel 啊。讲错就就就就得罪别人了，所以不说。好，呃，因为日本有一阵子是有狂牛病的嘛，所以呃，台湾这边其实是禁止进口日本和牛的。那在二零一七年九月的时候正式解禁。那就算是解禁啊，其实也要符合蛮多的原则才有办法进口日本的和牛。比方说，这些牛呢一定要是三十个月月龄以下的牛只。那原因是因为超过三十个月啊，就会增加狂牛病的。呃，罹患风险，所以呃、啊。就是台湾这边，我们是禁止三十个月以上的牛只进口的。那当然啦、啊，就是除了这个规定之外，也要有日本官方的兽医师签发的卫生证明文件，那确认这些牛肉都是在健康的环境下长大，然后所有的牛肉呢，也都是经过品质验证，才有办法进口到台湾来。所以在台湾呢，你就吃到日本和牛原上你都可以放心，现在也没有狂牛病的问题。好，那，呃，有很多人就是听到和牛，就会觉得啊，这是日本牛，但其实不是。和牛其实是日本牛的统称，但它不全部都是来自日本哦。通常呢，像是澳洲或是美国，他们也会买日本和牛的精子。然后到澳洲跟美国当地进行人工繁殖、配种，成为美国跟澳洲当地的混种和牛。所以大家不要听到和牛就以为是日本来的，不是。要记得去看它是哪一个产地所生产的这个牛。日本和牛的三大最有名的产地就是神户、松阪跟静江，这个大家就参考，因为这三个地方的和牛真的是顶级到不行，那价格也是顶级到非常夸张的地步。好，所以这个和日本和牛部分呢，给大家参考。那再来就是澳洲的和牛，那刚刚其实有说到，就是澳洲的和牛，它其实也有分纯种的跟混血的。好，那纯种的和牛一般来说是拿。当地和牛的母牛跟日本进口的和牛的精子进行配种所产生的，这个是纯种和牛。那有混血的，就是像澳洲呢，他会拿日本和牛跟安格斯的黑牛进行混血，那就会变成是澳洲的和牛。但因为是混血，所以其实吃起来的整个的味道啊，或者是它油花分布的一个状态，其实就没有像日本纯种的那么的顶级。即便它是和牛，但还是跟纯品种的日本和牛还是有一个差别。好，那同理讲到美国的极黑黑牛也是一样，它其实也是日本和牛跟安格斯黑牛混血繁殖的。基本上和牛的部分呢，也要看清楚它是来自澳洲、美国还是日本哦。好，那再来讲到的就是美国牛。好，那美国牛呢，其实有分很多个品种，像是 h e r e f o r d 海福特牛，或者是 g a l p h w y 红黄色的法兰克尼亚牛，还有 Santa Gertrix、圣格特鲁蒂斯菜牛这几种，但是最有名的其实还是第四种，就是安格斯牛，基本上也是现在大家最常听到的。那安格斯牛呢，其实它起源在苏格兰，那因为苏格兰这个地方其实是气候。很冷的一个地方，那牛只需要在这个气候很严峻的一个地理环境下面生存，就会需要很健壮的身体以及丰沛的油脂来去保护自己。所以在这个地方所啊、呃、生长下来的呃安格斯牛，其实就会油花分布稍微比较多。那它吃起来啊，其实也会也会比较软嫩。那所以呢，后来其实整个美国牛品种最好的就会是安格斯牛。好，那再来最后呢，讲到就是澳洲。州牛，那澳洲牛肉大概就是分成谷饲牛跟草饲牛两大类。那一般在纽西兰或是澳洲，你养牛肉就是在牧场放牧嘛，那他们就是基本上都是吃草长大的。那这种牛肉其实虽然很健康，可是油花分布不够。所以在吃起来的美味的程度呢，就很有差别，跟那些日本和牛啊、美国和牛差很大。所以呢，后来他们为了改善整个澳洲牛的一个口感，就有人把这些草饲牛呢，在饲养的后期改用美国牛吃的玉米这种谷物当做他们的饲料，那就是为了让这些澳洲牛长出更多漂亮的油花。那价格当然也会比较好啦，所以如果你去呃像是全脸啊，你其实也可以看到有一些牛肉，它会标榜它是澳洲古饲牛肉，那就是代表它是品种稍微比较好，油花稍微分布比较多一点的澳洲牛肉。所以下次大家去呃各大卖场买的时候，你可以稍微辨别一下这些美国啊、日本啊、澳洲啊所带这些牛肉大概的一些分类这样子。再也跟大家分享一下牛的这个等级。那因为牛的等级其实可以讲非常的久，那我这边大概简单讲一下就好了。其实牛的等级的分类啊，你大概可以有四个项目去做评定，包含了脂肪的交杂的程度，还有肉的光泽跟紧实度，以及肉质的细致度。再来是脂肪的品质、色泽等等四个项目去做评比。那这几个项目呢？其中以脂肪的交杂是最为重要的。好，那就以号称做牛排。最高级、最高级的这个日本和牛劳斯莱斯来说呢，其他油花分布呢，就是大概有分 A1 到 A5， 也就是大家很常听到哦，日本和牛 A5 等级，那这个就是最顶级的日本和牛的意思。那如果是澳洲和牛的话呢，就是用 M4 到 M12。以 M 12做最高等级这那美国牛呢，大概是依照 USDA 的八等级去做分类。那最高级呢，就是一般大家常常听到的这个 p r i d e 级的牛肉，然后还有像是 Choice， 这两个应该算是。大家最常听到的啦，就是会做成牛排来吃的，就是 prime 跟 choice 这两个牛肉。那其他的等级啊，像是 s e l a c t 啊、standard 啊、commercial、utility、cutter、canner 这几个等级呢，都差别蛮多的。那它的用途也不太一样。但是基本上这几个种类，你不太会去听到它标榜说，哦，它是什么 utility， 我的牛肉是 standard， 就有一点像。就是家丑不可外扬吧，就是你拿出来好像没有什么好炫耀的，但它还是一种牛肉的等级，它可能就是会拿来去做罐头啊，或者是这种比较牛肉干这种会经过大量的调味腌制，然后晾干之后的一些产品，所以它比较没有办法品尝到牛的原味，所以大概牛画会分这几种等级。那也跟大家稍微分享一下，即便是美国牛的 PR i d e 等级都不及日本和牛的 A2 哦，所以大家可以想象日本和牛到底有多么高级了。好，那再来第二个部分呢，就要来跟大家分享牛肉的部位。这个也是真的是超级复杂的。我在做这个功课的时候，我想说哇，牛肉真的是有够多种部位，其实真的很长很长，会搞混。那我们今天跟大家介绍的一个方式呢，就是我会依照顺序，部位的顺序。就是现在大家想象你眼前有一头牛，好，牛呢就是有头部嘛，然后还有四肢。然后它的身躯跟屁股，好，那我们先从最靠近头部的部位开始讲起。那以人来讲的话，最靠近头的部位其实就是我们的肩膀嘛。那所以这边呢，就是会有肩胛肉。那肩胛肉的部分呢，在牛肉牛排里面呢，会有几种，就是包含了平铁牛排。板腱牛排还有翼板牛排这几种，那其实大家还蛮常会搞混的，就是翼板牛排跟平铁牛排它们的英文，就真的有很蛮常会写错的。就是我之前也有查了一下，像翼板牛的英文呢，现在比较多人说是 Denver， 那它的位置就是在你的肩胛肉的下面，牛的下面。那如果是平铁牛排，像它的英文叫做 f l a g Iron， 它就是在上肩胛肉。所以这这个部分呢，全部都是在讲肩胛肉，但是它会有分上下，就会有不同名称的牛排的名字。好，那它的吃起来口感呢，就是它的渣。它虽然很扎实，但中间其实带一点点软嫩的一个口感。那它适合呢，就是拿来去做，呃，烧烤，然后可以做五到七分熟。同时，你也可以用一些酱油啊、柠檬啊，或者是油醋酱，去稍微调和腌制它，甚至是煮它。那目的就是因为它稍微比较扎实嘛，所以你用这样子的调味方式，可以稍微软化一下它的肉质。那这个是在。肩胛肉的一个部分。好，那再移动到了再往下一点呢，就是啊、呃，你的肩膀下面这边的牛的部分呢，是叫做乐吉部。就是它靠近了牛的脊椎，然后跟肋骨的部分，这边呢是很靠近骨头的肉质，那它的油脂含量很高，油花很多，容易爆汁。那这边有一个很好吃的部位叫做肋眼牛排，好，这个应该也是很常我们去牛排店会听到的一个一个部位的名称。那肋眼牛排的中间它有一。块呢是圆圆的脂肪，旁边附近呢会有一个叫做乐眼心，那这个部位呢其实就是油脂丰富而且口感很软嫩的来源，所以整个呃热眼牛排吃起来呢其实是真的还蛮软的，它的嫩度仅次于等一下会提到的菲力牛排，那所以像这样软嫩的一个牛排呢，建议不要煮超过五分熟啦，就是让。整个你吃起来可以感受到原本牛肉的那个软嫩的一个肉质的口感是最棒的。好，所以这个是在乐眼牛排的部分。在第三个部分呢，我们往下一点点，就是它是在乐眼牛排的下方。那这个部分部位呢，叫做牛小排。牛小排呢，它可以作为带骨或者是不带骨。那这个部分呢，它的肉质呢比较结实一点，然后油筋跟油脂都还蛮多的，所以它很适合去用烧烤的方式来料理。那因为它富有牛筋，所以呃有很多的厨师其实他是会把它煮到七分熟到全熟的，就是让它的筋呢可以比较软嫩一点，不会有那种嚼不动的问题。所以这个是我们也是常听到的牛小排。排，在第四个部分呢，就是纽约客牛排。那纽约客牛排的部位呢，就再往下一点点了，动到了我们快要靠近腰，但还没有到腰的位置。这块呢叫做腰肌肉。好，那对牛来说，这个。部位呢，跟我们人有点点不太一样。它的这个部分的腰肌肉呢，因为它比较靠近它的身躯的前面，所以它的运动量稍微比较多一点，因此它的肉质是稍微比较扎实，而且它的油脂呢分布呢是算均一匀,匀的，所以呢整体你吃起来的口感呢可以是很 Q， 也可以是很软的，所以。整个的做法呢，从三分熟到七分熟，甚至到全熟，都有人在做。那在美国啦，就是纽约客基本上就是所有的牛排店啊，或是他们的 c u p 常常使用到的牛排的部位，所以也叫做 c u p steak。那纽约客牛排其实价格稍微比较平价一点。如果你自己想要在家里面煎牛排的话，使用纽约客牛排，就是你的熟度完全可以自己掌握，然后也比较不用担心怕会失败这样。再来呢是钉骨牛排，好，那钉骨牛排其实它非常靠近纽约克的位置，也都是在前腰脊的部位。那它带骨头，它的骨头就是刚好是一个很像钉啦，就是一个 T 字形。所以英文呢，钉骨牛排叫做 T 蹦。o n 这个骨头 T 字形呢，左边。跟右边加起来就刚好是纽约客加上菲力牛排的一个组成，所以呢，如果它的这个切片的位置呢，稍微比较靠近尾端一点点，就是靠近尾巴一点，那它的菲力的部位呢，就会稍微比较大。那菲力比较大部分呢，我们就不会叫它丁骨牛排，比较常称为是红污牛排。所以如果它切片的部分呢，是比较靠近头部，那菲力的部分比较小。然后纽约克的部分呢比较多，那这个就是比较典型的丁古牛排 T bone。那的好处就是，哎，你可以一次吃到纽约克跟菲力牛排一两个愿望一次满足这样子。那它的呃熟成的方式呢比较多是煮三到五分熟。在第六个部分呢就是菲力牛排，这个就是号称牛排界的劳斯莱斯，又是劳斯莱斯。哎，劳斯莱斯好像没有给我钱做植入，<笑>算了，他不需要给我钱，<笑>直接免费帮他说。好，只是要强调，就是非牛排呢，在整个牛肉呢是非常非常高级的一个部位。基本上呢，如果你一个牛呢，它大概是一千七百磅左右好基本上只有一半的牛肉是可以食用的，可能大概是八百五十磅，里面呢只有一百分之一的。肉，也就是大概是八磅左右吧，八磅左右会是菲力牛排。那你看，这可以证明这个菲力牛排超级超级珍贵的，取之不易呀、啊。所以一个菲力牛排的很贵是有原因的，因为它真的是一头牛了，就是非常少的部位可以取得。好，那这个部位来自哪里呢？这个就是腰内肉，好，跟我们人一样。我们最不会用到的一个肌肉部分，就是我们的腰内。好，那因为呢牛的运动不会用到腰内肉，所以这块位置呢就是非常的软嫩。你可以往下看看你的肚子，雪梨般。<笑>好了，没有了，是我。<笑>肉质非常的软嫩，那所以呢这一块呢就是吃起来很好吃。那虽然很软。但是它其实没有到非常丰富的油脂，所以它的香气呢并不会那么明显。那料理的方式就建议用一些像高汤啊，或者是奶油，甚至你可以加一点点迷迭香香料的部分来去衬托整个菲力牛排的一个味道。如果是在煮的部分呢，会建议大概是三分熟左右就可以了，因为它这个肉质已经很软了。你如果再让它煎到五分、七分，甚至全熟。要洗我，尽量洗浪费食材，好不好？所以如果你买到菲力的话，记得去品尝它三分熟的一个味道。好，那第七个部分呢，就是沙朗牛排。好，那沙朗牛排这个位置其实还蛮常见的，因为其实台湾在说沙朗牛的时候，大家要记得去问清楚它是哪一个部位，因为英文会讲得很清楚。如果英文的沙朗呢，有一些是叫做 r i p eye， 那 r i p eye 就是我们刚刚介绍的乐眼的部分。那因为在台湾有一些人好像也会把它称为是沙朗。那热盐的话是属于热极的部位，但如果是 saloning。s, s i r o i n 指的就是后腰脊，就是我们这边说的沙朗牛排的部分。好，那它位置其实很靠近肥力，那因为它也靠近了呃整个牛的一个腿部，所以它稍微比较有运动到，那它的肌肉呢就会比较有扎实，然后吃起来呢会比较有嚼劲。那油化量呢也是比较偏少，可是分布是算均匀的。那整个吃起来其实牛肉的风味还蛮好的。那建议的话呢会是。五分熟。好，那以上就是这几种常见的牛排的部位了，帮大家做一个总结，好吧？根据大家如果想要吃、喜欢吃的这个口感的话，如果你是喜欢吃肉质软嫩的。然后你要不缺钱，那你一定是首选菲力的好，因为这块真的是最软，然后也其实最贵的。那如果你喜欢软嫩，但是你又想要省一点点钱的话，热眼啊，或者像丁骨牛排会是一个不错的选择。好，那如果你喜欢吃肉质稍微比较紧实一点、有弹性、有嚼劲的，那平铁牛排、板腱牛排或者是沙朗都不错。好，那如果你自己想要在家做呢？好，那在家做呢，我就会建议可以选比较不容易失败的纽约客，因为它从三分熟到全熟，其实都有它自己可以吃的一个风味，那就是依照个人的喜好，而且真的比较不容易失败了、啊，再加上它比较便宜。好，所以纽约客呢是一个你可以啊、呃、选择购买的一个部位。好，那有很多人会问，哎、欸，如果我是要拿来炖肉呢，像是红酒炖牛肉啊，或者是牛腩饭啊。或者是牛肉面，好，那这边的话就是不是买牛排了，而是去买牛肋条。那牛肋条就是肋骨中间条状的肉。好，那因为肉块呢上方它会有一块白色的筋膜，那你炖来吃之后呢，其实会整体升起来会入口即化。所以这边的牛肋条呢，就是常常被拿来就是做炖肉，吃起来就是会哦很软嫩的那个口感这样。好，那以上就是我们常见的几种牛排种类，分享给大家。最后一个部分呢，就是要跟大家分享一些煎牛排的小诀窍了。那第一个部分呢，就是你的牛排要煎之前呢，要尽量到达室温再下锅界做煎煮，千万不要整个冷冻库拿下来，然后就直接下锅煎，千万不要，好不好？因为我们中间那一块，你再煎起来，可能中间都还会是冰的。好，那牛排就是记得一定要放在室温，至少要放个二十分钟，你再下去煎它，会是一个比较好的选择。好，那第二个部分呢，就是你的调味要厚实一点，什么意思呢？就是我们在煎牛排之前，我们会晒上面撒上盐巴跟黑胡椒，让牛排的本身表面呢是有一点咸味的，去做一个基本的调味。那这边的分量你可以稍微撒多一点点，再下去煎。原因是因为 Golden r a m s e y 说。你在煎牛排的时候啊，其实有大概三十五趴的这个调味，它其实是会丧失的。所以如果你放太少，本身牛排煎起来就不会有咸味，这个就有点浪费牛排本身的一个味道。那你就是要撒上厚厚的这个盐巴跟胡椒粉，才可以让这个牛排的味道呢确实的展现出来。好，那第三个部分呢，就是你的煎牛排的时候啊，锅子要热。那热到什么程度呢？热到它微微的有点冒烟之后呢，你再下油，下油之后呢，就直接下牛排，然后让它呈现这个美纳反应，把那个香气给释放出来，然后煎出一个焦糖色。哎，那怎么是美纳反应？好，美纳反应我们之后呢，可能再做一个。组织文化小教室跟大家分享好了，基本上你如果是在做菜啊，很多时候都会讲到这个美纳反应很重要。好，我们之后再跟大家分享。好，那重点就是要煎出焦糖色。那这样做的话的好处是它可以去除水分，同时可以浓缩肉的这个美味，把它锁在这个牛排的里面。但你要注意，不要开火开太大。开火开太大的话就很容易焦，好不好？好，所以建议把这个中心的温度，你可以稍微控制在五五到六十五度之间啊。如果你有，呃，那个温度计的话是最好。那如果没有的话，你可以就是基本上是开中火到中大火中间，就差不多是这个温度。好，第四个部分呢，就是你在煎的时候呢，你要确实让这个牛排放在锅上。那放的时候，你就不要啊，这边绣针一直想要去翻动它，因为如果你一直翻动它的话，它就不容易呈现那个梅那反应。那一没有呈现梅那反应呢，外层的颜色就出不来。Golden Ramsey 说 ，No color, no flavor。好，这个要大家注意一点。好，再来第五个部分呢，就是你在煎牛排，让它两面都有点上色之后呢，你可以再加一点大蒜啊、奶油啊，甚至是迷迭香，然后让它整个的油呢是更有香气的。那你利用这个油呢，把它淋在这个牛排上面，会让整个牛肉的味道吃起来更有层次感。好，那奶油部分就是要稍微注意，一定要是两面。牛排都要煎到微微的焦黄之后，你才能够下锅。原因是因为奶油的沸点，它的热油点比较低，所以如果你太早下锅，它就很容易焦掉。那焦掉的话，就会产生苦味。所以奶油就是最后面才会加。那你就是加了融化之后，你就把它淋在牛排上，那就是边淋边煮，超好吃的。好，在第六个部分呢。关火了之后呢，让牛排呢稍微在旁边冷却一下，不要急着去切它，好不好？因为你让它冷却一下呢，就是可以让这个牛排本身它还有外面还有一点点余温，让这个余温呢往内渗透去锁住肉汁。因为如果你一直用这种高温的方式去煎呐、啊，其实就很容易让这个肉里面那个蛋白质发生变性，然后就会保水性降低。所以我们让这个温度是用比较低的一个方式呢，然后往内去锁住肉汁，那所以肉的这个水分就比较不容易渗出来，还会叫 juicy。好，再来下一个部分呢，就是要来切牛排了嘛。好那切牛排有一个小诀窍，就是你要看准牛排的这个纹路来切，我们要逆纹的去切它，就是我们说的 against the grain。好，那这个逆纹的纹呢，其实就是牛的肌肉纤维。这个肌肉纤维其实跟人一样啊，就是这个肌肉纤维就是在提供，呃，牛运动的时候的平衡啊、力量啊，还有速度。所以这个纤维呢，它是稍微会比较有弹性、比较有硬度的。那如果我们顺着纹切的话，你就容易咬不烂。好，那我们就必须要就是将这个肌肉纤维给切割掉。垂直的去把它切掉，那这会让我们在牛排吃起来的感觉上呢更软嫩，就是这个咀嚼的体验呢、啊、会更好。但也要注意不要切太薄，好，大概厚度呢就是介于 0.5 到1公分左右，因为如果你切太薄的话，其实牛排肉质就很容易流掉，那你在吃的时候呢就不 juicy 了。所以这个是在切的时候要注意的一个小 tips。好，再来最后一个牛排的熟度，大家可以用手来按按看，什么意思呢？好，这个是 Golden Ramsey 说的。现在大家跟我一起来，你把你的左手摊开来，好，那你会看到，呃，左下方是不是有一块比较肥厚的一个部位？这个应该是我们的手心最后的一个地方。那你稍微按按看，它是很软的，很有弹性。很嫩的，好，这个地方呢，就是跟我们牛肉三分熟的这个硬度其实是很相近的，所以如果你要煮三分熟的话，你可以稍微按一下这个手的这个位置，稍微比较一下牛肉是不是已经产生了这个嫩度的感觉。好，那如果你今天要煮五分熟的话，你可以把你的手稍微移到靠近手肘一点的这个地方，就是在我们的手掌跟手肘的交汇点。大概是在脉搏的前面的这个地方。好，脉搏前面这个地方呢有一个地方是比较有一点弹性，但是又不会太软的一个地方。这边呢，你按下去呢，它会弹回来，就是软嫩，那同时又富有一个弹性的一个地方。这个呢，就是在五分的时候可以参考的一个弹性的嫩度。好，那最后呢，就是七分手到全手，就稍微比较硬一点。它有点像是你在按你的脉搏的地方，就已经有一点点微微硬了，但是你还是可以感觉到它的弹性。所以这 Golden Ramsy e 胶的啦呵呵，大家可以试试看。但这个做法其实比较适合，就是你真的是买比较厚一点点的牛排，你可以真的感受到它中间的一个，呃，这个还没有熟透的一个感觉。如果你今天买的是那种很薄的，像是有一些板件啊、一板牛排，其实切的比较薄，那其实用这个去两侧其实就没有那么有意义，所以建议是用稍微厚一点牛排，你再去做这两侧会比较有意义。这样，那这个也是给大家参考哦。好，那以上就是今天的牛排等级部位的解析以及煎牛排的小诀窍分享了。哇、哦，今天 Lily Coco 讲了超级多。我原本设定是这个组织的话，只要讲十分钟，但我没想到这个牛排的这个学问很多哎、欸，我发现十分钟我完全讲不完。好，那希望大家听了这几之后呢，对于牛排呢有一些了解。那你之后不管是在肉品的等级的选择上，或是牛肉的部位的选择，可以选择到你喜欢的一个味道。那当然要根据自己的荷包做衡量啦。好，那大家如果喜欢我的频道的话呢，请不定于在 Apple Podcast 给我五颗星的评论。那有什么问题啊，或者想要听我介绍什么煮什么菜，都可以在 Apple Podcast 的留言评论跟我说。或者是可以在 IG 留言给我，也别忘了追踪我的 e t a n Overcook 的 IG， 拜托大家了。好，那就谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。